0: Maria is de moeder van Jezus en de moeder van de kerk. Ze heeft een belangrijke plaats in het katholieke geloof. Ze is voorbeeld en voorspreekster, eerste gelovige. Ze wijst de weg naar Christus. Veel mensen hebben een grote band met haar. In deze podcast spreken we met bijzondere gasten over Maria. En dat doen we aan de hand van vijf persoonlijke vragen. Vandaag is onze gast, zuster Nadia. Zij is blauwe zuster, of zoals het officieel heet, lid van de zusters, dienaresse van de Heer. En van de maagd van Matara. Alle zusters zijn naar Maria vernoemd en zuster Nadia zal ons daar zeker meer over gaan vertellen. Zuster Nadia, waarom denkt u als ik zeg Maria?
1: Oh, dat is een heel grote vraag. Nou, u heeft het mooi gezegd. Ik denk, mijn eerste gedachte komt als dat zij mijn moeder is. Ja, natuurlijk is zij de moeder van Christus, maar. Ja, Wij als mensen hebben de neiging om alles te richten op onszelf. Dus zij is de moeder van Christus en daarom is zij mijn moeder ook. Um, want Christus is hoofd van de kerk en de kerk is het lichaam van Christus. Ik ben lid van de kerk, ik ben een gedeelte van zijn lichaam. Dus ik hoor daarbij en Maria is daarom ook mijn moeder. Um, maar ze is ook mijn moeder op een heel persoonlijke manier. Dus niet... Het is persoonlijk door het DOP zo. Het is een heel intiem en, en, en echte band. Maar iedereen van ons als christen moet dat beseffen door het groeien in het geloofsleven die we hebben. En voor mij is het proces om dichter bij Maria te komen om te begrijpen haar rol in, um, in het reddingswerk van Christus. Um, en te begrijpen dat zij heeft voor mij geleden. Dus net als een moeder leed voor haar kinderen. Dus... S'nachts op te staan om ze te voeden, of uh, bij hun bed te blijven als ze ziek zijn, of uh, uh, ja, te helpen met huiswerk en allerlei dingen die een, een kind nodig heeft, en verschillende tijden van het leven, uh, geduld te dragen als het kind uh, moeilijke jaren doorheen gaat en zo. Um, ik heb dat toen, voordat ik zuster was, heb dat goed, heel goed kunnen uh, begrijpen. Door de film The Passion van, de Christ, van, de, uh, van Christus te zien, van Mel Gibson. Um, ik ging twee keer, eh, het jaar dat ik uh, in de bioscoop was, ging ik twee keer naar, de, naar de bioscoop om het te zien. <laughs> uh, uh, ik ben zelf Amerikaans. Ik ben opgegroeid in een land zoals Nederland, die meer protestant is qua um, cultuur en uh, gedenkpatronen. And, um, ik had altijd Maria als bijzonder gezien, als katholiek in de WS, maar ik kon haar niet helemaal begrijpen en ik kan haar ook niet echt als moeder aanschouwen. Dus uh, ik ging naar de film The Passion zien en ik vond het super mooi hoe Mel Gibson het deed, maar het leed van Maria was wat vooral mij aantrok. Ja, natuurlijk ook het leed van Christus in de film zie je heel duidelijk, maar hoe zij daarnaast het kruis stond. En op dat moment besefte ik waarom ze zo groot was. En ik besefte ook, ze is mijn moeder. Niet alleen omdat ik lid van de kerk ben, maar ook omdat zij voor mij heeft geleden naast het kruis van haar zoon. En dus, ja, als ik aan Maria denk, dan denk ik aan mijn moeder. En ook, ja, in, uh, in verband met moederschap denk ik ook aan een voorbeeld dat ze moet hebben. Uh, hoe, would, hoe wil ik als lid van de kerk, als... Um, als dochter van de vader, als uh, zus van, van de zoon, als tempel van de heilige geest. Hoe wil ik me dragen? Net als mijn moeder. Dus ik heb haar voorbeeld van overgave aan de wil van God. Haar voorbeeld van uh, nederigheid. Haar voorbeeld, voorbeeld van geloof. En alle andere deugden die Maria toont. Um, en, en, en niet alleen omdat zij moeder is, maar ook omdat ik wil... Beter beseffen uit dankbaarheid wat zij voor ons heeft gegeven naast het kruis. Hoe zij met een moeders hart heeft alles in haar hart geleden wat Christus op het kruis heeft geleden. Dus als ik aan, moeder, aan Maria denk, dan denk ik eerst aan mijn moeder, mijn voorbeeld. Uh, en ik vraag de genade om haar na te doen en na te volgen in, in, in de weg dat zij heeft meegemaakt met Christus.
0: Moet u daar ook een, een voorbeeld van geven? Hoe dat werkt in, 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 in uw leven en uw werk als religieus?
1: Mm -hmm. um, Iedere, uh, alle religieuze gemeenschappen leggen een drie geloften af. Van uh, um, kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. En het is mogelijk voor een congregatie of een, een orde om een vierde gelofte af te leggen. Die meer verbonden is met de spiritualiteit of iets van het charisma van, van de orde. Bij ons hebben we eigenlijk een vierde gelofte afgelegd. Van toewijding aan Maria, uh, aan, aan Jezus door Maria. In een in voorbeeld van de heilige Louis Grignon de Montfort. Dus wij zeggen, om dit geloof goed te willen beleven, willen we ons uh, hele leven een Mariële kenmerken uh, geven. Dus wat, wat zou Maria doen op dit moment? Hoe zou zij dragen? Hoe zou zij luisteren naar de Heilige Geest? Dus ja, voor ons is het iets waar wij proberen de hele dag. Uh, ons toeweden aan Jezus door Maria. Omdat Maria de weg is dat Jezus naar de wereld is gekomen. Dus bij iedere gebedsdienst dat wij doen, hebben wij altijd aan het einde een lied tot Maria. Om te herinneren, zij is onze moeder, ons voorbeeld, onze, onze weg naar Christus. Want zij is de weg dat Christus naar de aarde is gekomen. Um, ook als we een recreatie hebben, eindigen wij altijd met een lied aan Maria. Um, nou, dit is niet iets van ons per se, maar ik heb ooit een priester gegooid, mooi. Uh, de dagsluiting is de laatste officiële gebedstijd van de kerk in de avond, dus voor de nachtrust. En het is de gewoonte van de hele kerk, aan het einde, om uh, een lied tot Maria te zingen. En een priester heb, heeft me ooit gezegd, ja, het is een beetje als je denkt dat je gaat je, je moeder een kusje geven voordat je naar bed gaat slapen. Dus uh, <laughs> die, uh, uh, maar ook, ja, en een het begin van de gebedsmomenten uh, proberen met de hulp van de Heilige Geest te geren... en nou, hoe zou Maria de tijd van gebed aan Jezus doorgeven? Uh, we bidden drie keer in de dag het Angelusgebed. We dus zijn de herhaling van de, van de moeder God zelf toen zij werd gevraagd door de engel Gabriel... Uh, om de moeder van God te worden. En, en die en proberen niet alleen die woorden uit te spreken... maar ook die overgave in ons eigen leven na te doen. Dus ja, mij geschieden naar uw woord... Het zijn grote daden, grote, grote dingen die zijn in haar gebeurd. Um, en dus ook natuurlijk de, iedere dag de Heilige Rozenkrans te bidden. Um, en op andere momenten over haar te gaan overwegen. Het is super mooi uh, door de verschijning van zuster uh, Lucia van Fatima. Ook die openbaring van de eerste vijf zaterdagen en die, uh, die genade die daarbij komt. Over de smarten van Maria te overwegen. Op een stille zaterdag hebben wij altijd een, een bijzondere overweging van die smarten van Maria. Als wij uh, een voorbereiding zijn, dat is de laatste voorbereiding op Pasen. Denk je echt aan diegene die die de enige was die in stilte wachtte op de reizenis van haar zoon. Want zij wist het. De, de apostelen waren bang geworden en weggenomen, weggerend. Maar uh, zij was daar trouw gebleven aan het wachten. Um, ja, dus probeer aan haar. Te denken op verschillende momenten en, en een voorbeeld van haar in ons le eigen leven na te doen. Um, en met bepaalde gebeden die, die helpen in, op dat moment, of gewoontes, als, als ik zei, het liet op Maria aan het einde van gebedsdiensten of, uh, of recreatie of andere um, momenten van het leven. Wij, wij dragen de kleur blauw uh, en een van de redenen daarvoor is het helpt ons ook uh, aan Maria te denken. Want het is een kleur van haar. Dus ook mijn hele kleding helpt mij uh, doen denken aan de moeder God <laughs> als ik haar, haar kleur mag dragen. U bent als
0: zusters in Den Haag, bent u, uh, bent u actief met, met de opvang van kinderen? Mm -hmm. uh, en ook zijn er veel mensen die, uh, die de kapel binnenkomen lopen. De, de mm -hmm. communiteit is gevestigd in het centrum van, van Den Haag. Dus komen heel veel verschillende mensen binnen. Wat zijn nou momenten waarop u denkt van nou, hier moet ik echt even terug naar Maria. Wat zou Maria doen?
1: Ja, oh, dat is mooi. Um, ik ga terug naar het voorbeeld van moederschap. Want uh, als iemand een kind krijgt is er een natuurlijke band. En, uh, ik, ik spreek veel mo moeders met driejarigen. En ik weet dat een driejarige niet makkelijk is. <laughs> maar er is een, een, een natuurlijke band met, um, met je kind. Dus ook als je driejarige een beetje begint om te schreeuwen... en lelijk doen. Oké, okay, dat is mijn kind. <laughs> ik heb het lief. En ik, uh, ik wacht even geduldig tot het beter gaat. <laughs> Hetzelfde kan zijn met een tiener. Dat is misschien, misschien moeilijker, maar uh, toch een vergelijke iets. Um, en als een zuster uh, zijn wij geestelijke moeders. Dus ik heb nooit een kind kreeg, gekregen. Maar iedere vrouw moet een manier vinden dat haar moederschap uitgevoerd kan worden in haar leven. Dus uh, niet iedereen die bij ons komt, de kinderen of de volwassenen die binnenlopen, zijn altijd zo makkelijk. <laughs> Soms heb je heel aangename gesprekken en aangename ervaringen. Maar je hebt ook andere momenten wat moeilijker zijn. En dus ik denk dat ik aan Maria moet denken als er iets moeilijker is om echt te vragen voor de liefde van een moeder te hebben voor deze persoon, die ik niet zelf heb gedragen en ter wereld gebracht. Dus op een natuurlijk gebied is er niet zoveel dat uh, aangenaam is over het gesprek. Maar op een natuurlijke gebied is, dit, is deze persoon toch iemand die bemind is door God, die geroepen is tot de hemel. Um, en de moeilijkheden op dit moment zijn, ja, en een kruis dat die persoon moet uh, meedragen, voor wat voor reden? En, en iets waar ik als zuster probeer op een goede manier te mee te dragen. Zodat so die persoon dichter bij God komt.
0: Toen ik u je toen net voorstelde, zei ik zuster Nadia... Mm -hmm. Maar uh, daarmee heb ik me er een beetje gemakkelijk van afgemaakt. Want er komt nog kom iets achteraan. En ik wist, niet of ik, ik wist zeker dat ik dat niet goed ging uitspreken. Laat ik het zo zeggen. <laughs> Misschien kunt u zelf uh, die naam toelichten. En, en, okay. en ook vertellen wat hij met Maria te maken heeft. Ja.
1: Um, dus mijn volledige religieuze naam is Maria Nadia Besnadinje. Um, het is een naam in Oekraïens, Want uh, ik... Ik ben in de Verenigde Staten geboren, maar met een, uit een immigrantenfamilie. Dus de familie van mijn vader komt uit Oekraïne. Um, en mijn naam betekent Maria Hoop van de Hopeloze. Um, eigenlijk, het wist ik niet toen ik mijn naam heb, heb ontvangen, maar um, het is een icoon in Maria, Nadia um, Besnadienje. Ik kon wel heel veel uh, stellen gaan die eigenlijk een beetje moeite hebben om kinderen te krijgen. Dat is super mooi uh, om de genade af te spreken. Um, en als u zei in het begin, iedereen van ons, vanwege onze, we hebben onze bijzondere toewijding aan Maria, hebben wij de naam van Maria. En we zeggen dat wij Maria twee keer zijn. Dus we hebben de naam Maria, of de variatie in de taal, ja, Arabisch, Frans, Engels, uh, kan Marie of Mary of noem maar wat zeggen. Maar uh, iedereen van ons heet Maria. En dan hebben wij een titel of een verschijning of een deugd van Maria erbij. Want als er 16.000 zusters overal wereld alleen met de naam Maria zijn, is dat wat ingewikkeld. <laughs> um, en wij beschouwen het tweede gedeelte van onze naam als een soort persoonlijke missie. Want iedereen van ons deelt een de gezamenlijke missie van, van het instituut. Maar dan heeft iedereen iets uh, daarbij gekregen als nou, deze unieke persoon... Um, en eigenlijk, mijn naam zie ik vaker... ...ik kom heel veel hopeloze mensen tegenwoordig... ...in mijn, mijn dag in Den Haag. Uh, niet iedere dag natuurlijk, maar... Um, ...we wonen helaas in een wereld die God niet meer kent. En de hoop is de deugde... ...die kijkt naar de beloftes van God die in de hemel komen. Dus hier, op aarde, moeten we leiden. Dat, dat hoort bij het leven van iedereen van ons. Het kruis is een gedeelte van ons bestaan. Maar... Als christenen verwachten wij op een moment waar er geen leden meer is. Er is alleen maar vreugde en vrede, liefde en alles wat beloft is door de verrezenis van Christus. En dus ik kom heel veel mensen tegemoet in Den Haag die niet meer in God kunnen geloven of hebben ooit van gehoord op een overtuigend manier. Dus eigenlijk hebben ze geen hoop, want ze leven alleen voor deze wereld. En deze wereld gaat sowieso voorbij. De dood komt voor iedereen van ons. Het maakt niet uit of je rijk, rijk of uh, arm of uh, uh, in Nederland of in China woont. Op een gegeven moment gaat iedereen van ons onze lieve keer ontmoeten. En dus uh, ja, ik, ik zie, het is super mooi, mijn missie in Den Haag, dat ik uh, de kans heb om te proberen en, en meer dan met mijn woorden, maar mijn woorden zien niet krachtig, maar hoop ik met het voorbeeld van mijn leven om te zien dat er is iets meer dan wat zichtbaar is. <laughs> um, en, en het is mooi als een zuster, een habijt is al een teken van de onzichtbare. Want het is duidelijk dat ik niet meer zomaar een normale vrouw op straat ben. <laughs> um, en ja, dus, en, en onze manier van leven ook, dat, dat je vrijwillig zou kiezen om niet te gaan trouwen geen salaris te hebben uh, en niet je eigen wil te volgen, is een beetje vreemd. En dat je dat kan doen en hopelijk gelukkig uitstraalt, nou, is een teken dat God echt bestaat. <laughs> uh, dus uh, ja, ik denk, mijn, mijn naam is, uh, is ook een persoonlijke missie. Natuurlijk, het is niet alleen mogelijk in Den Haag, maar dit is waar de Heer mij nu heeft gevraagd om te zijn. en Dus ik, uh, ik zie hoe het uh, ook hier nuttig is. <laughs>
0: Je weet heel vaak dus de zusters tot Maria. Is er nou ook een, een, een speciaal gebed dat, dat, dat voor u met name bijzonder is? Een Maria gebed mm, yeah. met een bijzondere herinnering?
1: Mm het -hmm. um, is eigenlijk een gebed... De, het uh, een van de, is het langste gebed dat Maria uitspreekt in het um, in Het is het Magnificat gebed. Het wordt door de kerk uh, iedere avond gebeden door, met de wespers. Het is het uh, lofzang van, van, de, van de gebedsdienst van de wespers. Uh, mijn gover verheft hier nu de. Uh, de uh, nu, nu kan ik het niet uitspreken, dat is wel, wel een beetje beschamend, maar. maar ik Zusters zijn ook mensen. Nee, 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 is wel goed. Het blijft zo. Er zijn ook mensen. maar... Ik moet eerlijk zeggen, als ik het alleen weet, ben ik alleen in het Engels. Dus ik kom mij veel makkelijker naar voren. Maar, maar het is super mooi, want um, ik heb. Uh, ik ben in een katholiek gezin opgegroeid, maar toen ik uh, studeerde op de universiteit, heb ik uh, een beetje een moeilijke tijd meegemaakt. En ik ben weggelopen van mijn geloof. En um, vooral door mijn eigen hoogmoed. Uh, en dan zonden die worden gepleegd daardoor, daarvoor, daardoor. En de lofzang van Maria is een superkrachtig gebed, want het is het langste gebed dat Maria uitspreekt in, uh, in het evangelie. Maar ook het laat zien de nederigheid van iemand die het grootste uh, instrument is geweest in het verlossingswerk van Christus. Want zij is niet alleen een leerling van Christus, zij is moeder van Christus. Zij is de manier gekozen dat God in de wereld was gekomen. En zij herkent haarzelf als een dienstmacht, als iemand die klein is, als iemand die niks is, maar de God heeft groot gemaakt. En dus voor mij, uh, naar mijn terugkeer, haar nederigheid die wordt afgebeeld in, in, in die lofzang, is een heel belangrijke iets geweest. Om te zeggen: Nou, als Maria zo nederig is geweest, hoe kan ik denken dat ik groot ben? <laughs> nou, natuurlijk, in mijn eigen zwakheid en zondigheid denk ik vaker dat ik groot ben. Maar tenminste heb ik de kans iedere dag één keer... Uh, de lofzang van Leer te bidden bij de wespers... om te herinneren: ik ben niet zo groot. <laughs> en God is diegene die groot is... en grote dingen die doet door ons heen.
0: Is er dan ook nog een speciaal moment geweest... dat u dat, dat het kwartje viel of dat dat gebed... tot u sprak?
1: Misschien was het uh, meerdere momenten. Um, ik had een tijdje, bijna iedere keer dat ik ging te biechten krijg ik als penitentie het Magnificat bidden. En <laughs> nou, dan ik, op een bepaald moment... moet ik meer over gaan nadenken... <laughs> van, van wat daarin houdt. En dan ook, ja, ik denk de persoonlijke studie... Uh, meer en meer te beseffen. Want het woord van God is zo bijzonder. Want wij kunnen de woorden wel goed herkennen... maar... Om het binnen te laten dringen is een tweede proces. Dus ik kan heel dingen uitspreken of zeggen. Maar dat ik eigenlijk een invloed heb op mijn leven. Komt soms met tijd. Dus uh, ik denk dat het, het is niet maar één moment is geweest. Maar verschillende momenten in een hele proces van mijn, van mijn leven. Sinds mijn bekering tot nu toe. En ik zou niet zeggen dat, ik, uh, uh, dat het, het moment uh, klaar is. Want het heeft nog werk te doen. Maar het is een belangrijk element. Uh, en je ziet ook de, de wijsheid van de kerk. Dat juist in een, want de wespers zijn een gebedsmoment... dat iedere priester en iedere religieuze moet bidden. Um, want sommige van de getijden gebeden zijn alleen voor slotkloosters. Dus, uh, maar de wespers is niet een van die. En dus je ziet in de wijsheid van de kerk... dat het vraagt aan iedere toegewijde en natuurlijk leken zijn ook uh, van harte uitgenodigd... om de wespers te bidden, maar het is niet een plicht... als bij een, een priester, diaken of een religieuze... Je ziet de wijze van de kerk dat je iedere dag één keer moet nadenken over de woorden van de moeder God Als grote voorbeeld van iedere toegewijde persoon. En dat, is dus wel, dat, is ook, dat spreekt ook heel veel, denk ik.
0: En als er dan een speciale bijbeltekst is, die mm -hmm. u zou moeten noemen, is dat dan ook een magnificat? Want dan is het twee antwoorden, of één antwoord op twee vragen.
1: Uh, ja en nee. Natuurlijk is dat super mooi, Maar als ik uh, de Bijbel ga lezen, vaker lees ik niet over de, de Magnificat als ik over Maria wil overwegen. Maar ik vind echt mijn, mijn, mijn lievelingste wonder van Christus is uh, bij de bruiloft van Cana. Uh, die eigenlijk wordt veroorzaakt door Maria. Um, en ik vind de dialoog tussen Christus en Maria zo ontzettend mooi. Um, en dus ik denk als ik uh, een Bijbel, mijn lieverlingste Bijbeltekst over Maria zou kiezen, het zou... Die, uh, de bruiloft van Canadien zijn ook de laatste woorden die Maria spreekt in het evangelie zijn dat moment. Want ze, ze komt naar voren in andere momenten, maar ze zegt nooit iets meer. En wat zegt ze tegen de dienaars? Doe maar wat hij u te zeggen heeft. En ik denk, ja, dat is het antwoord op mijn leven. Ik moet gewoon doen wat Christus tegen mij zegt. Uh, en ik vraag aan Maria om het beter te kunnen horen. <laughs> Want uh, ook als religieuze heb je je leven gegeven door de geloftes en de toewijding aan God, maar je moet iedere dag opnieuw in verschillende momenten vragen, wat wil God van mij op dit moment? En dat is niet altijd zo 1, 2, 3. <laughs> um, dus het is, a, ja, voor mij is het a, een heel belangrijke tekst, die Bralach van Canaan.
0: En nou heb ik een vraag waarbij je mag kiezen. Um, mm -hmm. Het mooiste Maria lied en waarom? Mm -hmm. Of het mooiste Maria feest? Mm -hmm. Of het mooiste Maria bedewaardplaats? Wordt het okay. een lied? Een feest oh. of een bedewaardplaats?
1: Oh, dat is, is heel bijzonder. Oh, mooi. Het zijn moeilijke vragen. Ik denk dat ik. Uh, ik zou voor plaats gaan. Er zijn eigenlijk twee, sorry. <laughs> <laughs> uh, voor verschillende redenen. Um, eh, en ik ben eigenlijk nooit naar allebei geweest. Dus. <laughs> dus maar eh, uh, één is: de eerste is. Um, onze lieve vrouw van Guadalupe in Mexico. Uh, en de reden daarvoor is. Uh, toen ik weg ben gelopen van het, uh, van het geloof, heb ik die kans gehad om um, um, vrijwilligerswerk te gaan doen. Waar ik mijn bekering heb kunnen meemaken. Ik ben uh, eigenlijk aan de grens van de WS gaan wonen. Um, en met migranten heb gewerkt. Um, de meerderheid kwam uit Mexico en Midden-Amerika. En daar was er een super grote devotie tot onze lieve vrouw van Guadalupe. Um, en ik begon meer over haar... Uh, ...verhaal te leren... ...en ik vond het zo aantrekkelijk... ...en ik weet dat Maria van Guadalupe... ...een grote rol heeft gespeeld... ...dat ik terug zou kunnen komen... Uh, uh, ...naar Jezus... ...en dus, als ik feestdag ook mag noemen... ...was het 15 augustus... ...Maria ten Hemel opneming, ...dat ik eigenlijk mijn belangrijkste... Uh, ...gedeelte van mijn bekering heb meegemaakt... ...en dat was het begin zelf... ...van een proces... ...en dus, um, dat kwam toen ik bij, op die plek was... ...waar Maria van Guadalupe zo groot vereerd is. En uh, ten tweede um, zou ik uh, onze lieve vrouw van Fatima noemen. Want uh, onze religieuze familie heeft een bijzondere verbindenis met Fatima. We zien Onze stichter heeft uh, gezegd dat wij ja, moeten wel de boodschap van Fatima uh, bekend maken, want het is een boodschap van onze tijden. Um, en ik vind het zo uh, ja, aantrekkelijk hoe de moeder God verschijnen is aan drie kleine eenvoudige kinderen om uh, een boodschap te geven die heel veel andere mensen niet wilden horen en niet wilden luisteren. Um, en, een, en het is een eenvoudige boodschap van bekering, gebed, uh, boete doen. Want anders zijn er heel veel zielen die niet de hemel zullen bereiken. En in onze tijden waar heel veel mensen een idee hebben dat de hel niet bestaat of leeg is, ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is van onze tijd. Want het is een realiteit en het is een mogelijkheid. En dus uh, ik wil heel graag dat iedereen in de hemel komt, maar daar moet meewerken zijn met de ziel. En dus uh, die boodschap van Fatima is heel goudig voor onze tijden. En dus, um, en ook over onze lieve vrouw van Guadalupe, uh, zij is een voorbeeld voor eigenlijk, dat wist ik niet toen ik uh, in aanraking met haar kwam, maar... Um, van de evangelisatie van de cultuur. Want door haar, door de verschijning van Juan Diego en op de Tilma gekomen te zijn, heeft zij duizenden Mexicanen kunnen bereiken in een korte periode, wanneer de Spanjaarden, de missionarissen vanuit Spanje, zijn daar jaren geweest zonder iets te kunnen bereiken. Want zij wist precies wat zij moesten zeggen, zodat die Indianen kunnen begrijpen. Dus als je, als je de details van haar jurk en van die verschillende dingen in de afbeelding. Uh, bestudeerd, zie je hoe wijs alles is. Het is niet zomaar een tekening of zo. Het is iets dat eigenlijk uh, mensen bereikt die nog nooit in Christus hadden echt gehoord. En in een korte afbeelding kon zij heel veel zeggen over wie haar zoon was. Bijvoorbeeld rond haar um, midden is er een zwarte um, een zwarte lintje. En dat lintje laat zien dat zij macht is. Nee, pardon, dat ze zwanger is. De, de zwarte lintje is, laat zien dat ze zwanger is. Hoe haar haar gekomt is, hoe het uh, uh, al ziet laat zien dat ze macht is. En op haar buik is een ster dat die indianen gebruiken alleen voor God. Dus ze is een macht, zwanger, en de ster op haar buik laat zien dat ze zwanger is met God. En ze staat voor de zon, want die Azteken... Um, ze, ze geloofden in de, de zonnegoden en ze hadden eigenlijk uh, menselijke offers opgedragen zodat de zon kon nog um, opstaan en, 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 um, en dalen. En dus zij laat zien dat voor de zon staat dat de god die zij draagt in haar buik is veel groter dan de zonnegod. Hij, ja, hij is niks in vergelijking. Dus, Um, het is een bijzondere, bijzondere iets. Er zijn heel veel uh, studies gedaan over de verschillende symbolen, die, en er zijn veel meer. Dit is een, een klein aantal die uh, iets laten zien van hoe zij met weinig alles kan zeggen.
0: Nu uh, komende uh, komt zomer gaan de jongeren op weg naar de Wereldjongerendagen. Uh -huh. uh, de WED hebben een Maria-thema. Maria stond uh -huh. op en ging met spoed. Hoe bijzonder is het dat, uh, dat de jongeren met dat thema op weg uh, mogen gaan? En hoe kan Maria de jongeren inspireren?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. En ik denk, dat is een heel belangrijk thema voor onze tijd. Um, eh, want wij wonen in tijden waar mensen vaker de vraag niet stellen. Wat wil God van mij? Um, en Maria ging met spoed uh, komt in het evangelie na de aankondiging. Dus de artsengel de arts Gabriel is naar Maria gekomen. Heeft haar gevraagd om de moeder Gods te, te zijn. Er is een proces van onderscheiding van haar en die dialoog. Um, en dan zegt zij aanwaard zij de wil van God. Ze ziet dit, is, dit komt van God. God wil iets groots van mij vragen. En mijn antwoord is... Mee ges, mag ik geschieden naar uw woord? Dus wat de wil van God gebeurt in mijn leven. Oké, okay. Dus zij is moeder van God geworden, op dat moment van de aankondiging, krijgt ze te horen dat haar nicht Elisabeth, die op een hogere leeftijd uh, zwanger is geworden, op een wonderbaarlijke manier, um, en Maria gaat met spoed naar haar toe om haar te helpen. En dus, zij ziet wat is de wil van God, en ze antwoordt meteen. En dus, het is, ze heeft iets van God ontvangen, en haar antwoord is de naaste liefde. Ze gaat naar diegene die in nood is, die een familie dit is van haar, om te helpen. En dus, ik denk voor de jongeren van onze tijd, um, er is heel veel verwaarding in de wereld, zeg je eigenlijk moet leven voor een goede positie en een baan, en je moet heel veel geld verdienen, zodat je later uh, op je hogere leeftijd met gemak kunt leven, en um, ja, het is belangrijk en dit en dit en dit te doen. En niks van die is verkeerd per se, maar het is ook niet per se wat je gelukkig zou maken. En ik geef het voorbeeld van mijn eigen leven, want als iedere keer dat ik probeerde zo'n weg te gaan van een baan vinden, in het huwelijk te treden en een soort normaal leven te leven, was er iets binnen mij die onrustig was. Um, en dus ik denk, Marie, het voorbeeld van, de WD, van het thema van de, de WJD van de jongeren is belangrijk om te weten, je moet God vragen wat wil hij van jouw leven en als je het ziet daar niet aan twijfelen en niet, aan, uh, uh, niet te lang over nadenken... maar gewoon ga met spoed om het te doen. Want het is eigenlijk de weg dat je gelukkig zou maken... dat je dichter bij God zou brengen... en ook de genade zou geven om je eigen kruis te kunnen dragen. Want de weg van God voor je leven komt met een kruis. Dat heeft Jezus, Jezus duidelijk beloofd. Hij heeft het eerst in zijn eigen leven laten zien... en in het leven van zijn moeder... Maar als je de weg van God voor je eigen leven volgt, dan krijg je ook de genade om dat kruis te kunnen dragen. En, dus, en Maria laat dat heel duidelijk zien. Dus ga maar met spoed na de vraag te stellen, wat wil God van mij?
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over de Wereldjongere Dagen? Die vind je op wjd.nl.